0: Hola, le damos la bienvenida al canal de podcast del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología. En este audio podrán escuchar a la docente titular Laura Peirano de la materia Neuropsicología y Psicología del Desarrollo de tercer año hablando y desarrollando una introducción de la materia. Mi nombre es Laura Peirano, soy la profesora titular de Neuropsicología y Psicología del Desarrollo. Voy a grabar este pequeño video para que estemos eh, un poco más cerca en estos momentos de la pandemia tan terrible. Voy a um, hacer una introducción a la materia situando básicamente las cuestiones más epistemológicas, o sea, dónde la materia está parada para poder desarrollar todos los conce conceptos. Y entonces voy a arrancar directamente con el nombre de nuestra materia, que tiene dos palabras claves. Una es neuro eh, neuropsicología y la otra es desarrollo la neuropsicología tiene un objeto complejo y por lo tanto es interdisciplinaria eh, porque trabaja estudia la relación entre el cerebro y las funciones psíquicas superiores eh, por lo tanto entonces el método es interdisciplinario y el concepto de desarrollo lo entendemos como devenir, eh, abierto, incierto a la contingencia, al azar, eh, y no como el resultado de un determinismo lineal en un causa-efecto. Eh, decimos siempre en la materia que hay una serie de interretroalimentaciones por eso hablamos de servomecanismo, en un entramado de múltiples relaciones. Eh, y la otra palabra clave es la de contexto, o sea, entender cada una de las cosas que estudiamos, no individualmente, sino a nivel de un contexto que lo abarca. Creo que este es el momento eh, indicado para que nos pongamos a pensar cuáles son los efectos de poder pensar las cosas eh, parciales o compartimentadas y no pensarlas eh, en, en términos de eh, lo colectivo y de las interrelaciones que hay entre todos los eh, subsistemas. Eh, complejidad, una palabrita que nos acompaña todo el tiempo Y decimos que lo que le otorga el carácter de complejo a un sistema es la emergencia de nuevas propiedades producto de sus interrelaciones. Por eso la noción de cambio adquiere un, eh, un protagonismo muy grande porque lo que se empiezan a resentir son las nociones de equilibrio, de orden... Eh, que son propias de un paradigma de la modernidad, ¿m? o de lo que llamamos la ciencia clásica. La naturaleza misma del ser complejo consiste en, en que es un permanente proceso de cambio. Otra gran palabra que utilizamos mucho es la de dialogicidad, que la entendemos como un diálogo entre dos lógicas que son diferentes, pero que justamente en ese diálogo hacen o producen un efecto o una terceridad. Eh, el, nuestro cerebro es un gran tramitador desde la recepción de los estímulos compartimentados por los órganos de los sentidos hasta el armado más global de lo que llamamos nuestro percibido. Por ejemplo, vemos por los ojos... No vemos por los ojos, sino que construimos una totalidad significativa y singular. Por eso, en vez de hablar de sensaciones por un lado y de percepciones, hablamos de senso-percepción. Nuestra materia, además de sostenerse en el paradigma de la complejidad, se sostiene también en el paradigma de la construcción o el constructivismo. Nos gusta más llamarlo co-construcción, o sea, construir con otros. Y decimos, el modo en el que el mundo se nos aparece depende de nuestra configuración, en este caso, del sistema nervioso, de nuestra legalidad interna, que hace que cada uno alumbre desde su propia estructura un, el mundo. Entonces aquí aparece este librito tan interesante de Ansterment y Magistretti que dice a cada cual su cerebro, que significa que no todos percibimos, si bien percibimos del mundo físico lo mismo, no todos construimos la misma cosa. El pensamiento complejo entonces aspira a lo multidimensional, pero sabe que es, ese conocimiento complejo es imposible. Entonces nos sostenemos en concepciones o categorías como la de no la certeza, o sea, incertidumbre no a la completud no al todo no se puede saber y comprender todo la incompletud la aleatoriedad la contingencia el azar los antagonismos la complementariedad de los antagonismos en el sistema nervioso central hay mucho de esto por ejemplo el sistema nervioso el perdón el sistema simpático y parasimpático son antagónicos pero son a su vez complementarios ahí podemos eh, podemos utilizar este concepto epistemológico de la dialogicidad son diferentes pero dialogan pasamos entonces de un objeto esencial a un objeto relacional contextual emergente heterogéneo tenemos un autor en el que no hemos sostenido durante muchos años, desde la antigua Biológica 2, como le llaman ustedes, que es Gregory Bateson, que propone la noción de contexto como elemental, fundamental para toda significación. Y dice que no debe aislarse el fenómeno de su contexto ya que cada fenómeno tiene sentido y significado dentro del de contexto que lo produce. Él habla de texto y contexto constantemente eh, a lo largo de su obra y dice, un mismo texto se puede leer de diferentes maneras según los contextos. La red neuronal, bueno, nada más ejemplificador de lo que estoy diciendo, que nuestra red neuronal. Eh, una de las categorías que utilizamos para poder empezar a pensar cómo se va construyendo la funcionalidad de esta red neuronal. ¿Y por qué se, digo, subrayo lo de la funcionalidad? Porque todos nacemos con el mismo número y cantidad de neuronas y todos tenemos la misma potencialidad, de conectividad, sin embargo va a depender aquí del contexto en el que ese cerebro humano se críe, la estimulación, eh, lo afectivo, los cuidadores primarios, eh, la emocionalidad que se ponga, que esas neuronas que ya nacieron, pero que nacieron con esta potencialidad puedan empezar a expresarse y la manera en la que las neuronas se expresan dentro del sistema nervioso central es conectándose a través de la sinapsis. Bueno, acá hay un dibujito que muestra, fíjense, en un milímetro cúbico hay 4,1 kilómetros de axones, que son las fibras nerviosas, 456 metros de dendritas, y 100.000 neuronas con la posibilidad de que 7 por 8 a la 8 hagan sinapsis. O sea, es un número sideral que no podemos ni siquiera pensar, pero que implica eh, una gran posibilidad, potencialidad de conectividad o de cableado, como nos gusta decir a nosotros. Fíjense ustedes, aquí hay la figura de cómo son al nacer luego a los tres meses y a los tres años. Fíjense que esta arborización, como se le llama, va cada vez siendo más tupida, ¿sí? porque las conexiones se hacen eh, en estos primeros años con una mayor potencialidad y con una mayor rapidez, proporcionalmente hablando, que el resto de la vida. Por eso es tan importante en los primeros años de vida, por eso hay programas de políticas públicas como la de los Mil Primeros Días, eh, que trabajan en el cuidado de los bebés de la cría humana en estos primeros años. Otro gran paradigma que usamos mucho es la organización de la materia viva en niveles de organización. Fíjense que parte de la, de la unidad más básica, que es el átomo, el átomo o la combinatoria de átomos se transforma en moléculas, las moléculas a su vez se combinan y dan lugar a las células, las células a su vez se especializan y entonces dan lugar a los órganos, los órganos se van distribuyendo por todo el cuerpo humano y van conformando sistemas, tenemos el sistema endocrino tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema locomotor, luego ese, esa sumatoria de sistemas configura lo que sería el ser humano como individuo, ese ser humano a su vez se eh, organiza en un nivel más alto, que son las comunidades, podríamos en el medio poner familia, comunidad, eh, país, eh, una comunidad más amplia, el mundo, la biosfera, y así vamos subiendo en complejidad creciente. Pero del mismo modo como podemos subir en complejidad creciente, podemos bajar en complejidad creciente y decir, por ejemplo, que lo que podemos... O lo que sucede en el plano de la comunidad, como lo que nos está pasando ahora en la comunidad global, al decir de Morín, puede afectar al organismo. ¿Mm? Eh, bueno... Quizá lo del coronavirus no, no es puntualmente lo que yo quiero expresar, pero digo, si en la comunidad hay una situación, vamos a suponer, de guerra o de eh, alguna crisis económica, eso va a resentir a la población, va a resentir a cada uno de los individuos como organismo y se van a empezar a resentir los niveles que están más abajo, ¿se entiende? bueno para ir cerrando y no hacerla tan larga eh, el ser vivo entonces el hombre en este caso que es lo que nos ocupa obviamente en nuestra materia es un sistema abierto y a la vez es un sistema cerrado es un sistema abierto porque intercambia eh, información y energía con el ambiente y es un sistema cerrado porque mantiene su identidad. ¿Qué digo con esto? Digo, intercambia información con el medio, pero no deja de ser el mismo. Y voy a situar esta linda filmina, diapositiva, para ver justamente esto de cómo intercambia información con el medio. ¿Mm? especialmente en los primeros momentos de la vida para justamente mantener su identidad de ser lo que nosotros llamamos información estructura estos, estos bebés estos niños que se ven allí van a ir produciendo todo lo que dijimos hasta hace un rato la, el cableado la profusión de conexiones neuronales a partir de los estímulos que recibe del medio, en este caso la mirada, los abrazos, el juego, la palabra, para seguir justamente, y esto parece una paradoja, pero en, 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 digamos, en biología las paradojas abundan todo el tiempo, para seguir manteniendo su información estructura. Este bebé para, dejar, para no dejar de ser quien es, y ir configurándose, en la interrelación con el medio. Bueno, no quiero hacerlo tan largo, son algunas pequeñas eh, pinceladas de, de lo que nosotros llamamos la primera parte de nuestra materia, especialmente en la unidad 1, para que se pongan a leer, se pongan a estudiar, hay bibliografía sobre esto, y para no hacerla tan larga voy a cerrar acá, eh, y bueno, esperando que... Que todo esto se, se resuelva lo antes posible. Les mando un saludo y adiós.